0: Kun aloin tätä artikkelia kirjoittaa, niin juuri silloin oli tullut Yhdysvaltalaisten kansanterveystieteilijöiden tutkimus siitä, jotka oli selvittäneet keskustelua, joka liittyi Donald Trumpin presidentinvaalikampanjaan. Siellä tota, he löysivät tällaisen ryhmittymän, jotka, kun siellähän on ilmastonmuutosdenialisteja ja sitten siellä on, on tämmöistä America First-tyyppistä keskustelua, mutta sitten yksi ryhmä oli juuri näitä rokotuksen vastustajia, jotka löysivät aineistoja sivuilta, jotka olivat selvästi trollitehtaiden tuottamia. Ja näiden Venäjän trollitehtaiden olemassaolohan ei ole kiistetty, eihän ne kaikki ole Faktisesti Venäjällä, vaan monissa eri maissa. Ja ne levitti aineistoa, jotka oli siellä mukana joko rokotusten puolesta tai rokotuksia vastaan. Niiden tavoite oli hämmentää ja saada tämmöistä länkytystä tähän rokotuskeskustelun sisälle.
1: On toukokuu 2020 ja elämme keskellä viheliästä koronakriisiä. Jatkuva uutisvirta kertoo, kuinka paljon ihmisiä on kuollut, samaan aikaan liikkuvat uskomukset hopeaveden kyvyistä estää koronavirusta ja viisi mastojen yhteydestä tartuntoihin. Tämän kaiken keskellä ilmestyy kirjamme tiede, josta tulee entistäkin ajankohtaisempi. Kirjassa parikymmentä tutkijaa ja tiedetoimittajaa kertovat kokemuksistaan liittyen vaikeisiin tiedeaiheisiin, kuten rokotteisiin, hakkuisiin ja vaihtoehtohoitoihin. Tässä neliosaisessa podcast-sarjassa pääsemme tapaamaan virtuaalisesti muutamia kirjan kirjoittajia, lupattelemme kirjan teemoista ja tietysti skoolaamme kirjan julkistamisen kunniaksi. Minä olen Mari Heikkilä. Tässä sarjan toisessa osassa haastateltavana on Suomen liiton pääsihteeri ja viestinnän tutkija Ulla Järvi, joka kertoo kirjassa rokotusten vastustuksesta. Taustalla on osin arvattavia, mutta osin myös yllättäviä motiiveja.
0: Rokotevastaisuuden taustat on on tosiaan hyvin monenkirjavia. Siellä on kyllä huolestuneita vanhempia ja pelokkaita vanhempia ja vanhempia, jotka haluaisivat varmistaa aivan kaiken. He ovat uhranneet paljon lapseensa ja lapsiinsa jo alun perinkin ja he yrittävät tehdä kaiken mahdollisimman oikein. Ja ehkä tällä hetkellä varmaan on sellainen sukupolvi vanhempia meillä Suomessa ja maailmallakin, jotka tavallaan on eläneet aika sellaisessa niin kuin tartuntatautien näkökulmasta maailmassa, jossa ei ole tartuntatauteja oikeastaan niin kuin meillä länsimaisilla ihmisillä. Eli kun meistä 60-luvulla syntyneistä, viimeistä ja 70-luvulla syntyneistäkin, me ollaan ollaan sairastettu ne tuhkarokot ja ja, ja vesirokot ja sikotaudit ja muut taudit, niin on olleet meillä. Mulla esimerkiksi itselläni oli lapsuuden koulukaveri, jonka isosisko oli polion vammauttama tyttö. Ja me ollaan nähty nähty niitä taudinjälkiä. No nyt ne on poistettu melkein länsimaisesta maailmasta rokotuksiin, niin sitä ei näy. No sitten se yksi ryhmä on siellä se huolestuneiden, usein ihan koulutettujenkin ihmisten ryhmä on se sellainen ehkä suurin joukko. Mutta sitten siellä on sellaisia alaryhmiä, jotka on kovin näkyviä ja äänekkäitä ja todella tehokkaita. Eli siellä on niitä ryhmiä, joille se on bisnestä. Eli saatetaan rokotuksen vastustajia Facebook-ryhmissä kysellä, että minkälaisia oireita te olette saaneet lapsuuden rokotuksista. Ja sitten kun lähtee tätä ihmistä perämä, joka näyttää ihan tavalliselta huolestuneelta nuorelta naiselta, niin paljastuu, että hänellä onkin tämmöinen monialainen hyvinvointivisnes. Liittyykö tähän esimerkiksi tämä
1: hopeavesi ja tämmöiset ilmiöt? No
0: sinne totta, sinne liittyy ihan tällaisia... Ihan pahingollisia vaihtoehtohoitoja, mutta sitten liittyy myös ihan semmoisia ehkä olosi hyvinvointihoitoja. Sitten siellä on se yksi ryhmä, jolla ei, en ole ainakaan löytänyt mitään sellaista bisneskytkyä, jotka on sitten tämmöisiä mielipidevaikuttajia. Ja se mielipidevaikuttajien ryhmä on mielenkiintoinen, koska ne on ehkä jotenkin, niistä voi sanoa, että ne on semmoisia vähän lahkolaisia. Eli ne on, ne on niitä, jotka haluaa vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja joista tämmöistä somevaikuttamista tutkineet. Tutkijatkin on todenneet, että se on se ryhmä, jotka haluaa olla mukana siellä sen takia, että saadaan henkilökohtaisesti jotain.
1: Onko siinä tämmöinen, vähän niin kuin he haluavat olla saarnamiehiä, että tavallaan siinä tämmöinen guru-aspekti, että he jotenkin kokee pätevänsä sillä tavoin, että he on nyt niitä, jotka... Tietää, jolla on se valaistuminen ja he kertoo sen muille.
0: Joo, tuo on Niin mäkin sen ajattelen. Ja tuntuu, että aika usein siellä hyvinvointibisneksen puolella ne on naisia ja sitten tällä guru-puolella ne on sit usein miehiä.
1: No sitten puhut tässä kirjassa myös näistä venäläisistä trollitehtaista. Minkälainen motiivi niillä voi olla vaikuttaa rokotekeskusteluun?
0: Joo, mäkin törmäsin niihin silloin, kun just kun aloin tätä artikkelia kirjoittaa, niin juuri silloin oli tullut Yhdysvaltalaisten kansanterveystieteilijöiden tutkimus siitä, jotka oli selvittäneet keskustelua, joka liittyi Donald Trumpin presidenttivaalikampanjaan. Ja siellä tota, he löysivät tällaisen ryhmittymän, jotka, kun siellähän on ilmastonmuutosdenialisteja ja sitten siellä on, on tämmöistä America First-tyyppistä keskustelua, mutta sitten yksi ryhmä oli juuri näitä rokotuksen vastustajia, jotka löysivät aineistoja sivuilta, jotka oli selvästi trollitehtaiden tuottamia. Ja näiden Venäjän trollitehtaiden olemassaolohan ei ole kiistetty, eihän ne kaikki ole Faktisesti Venäjällä, vaan monissa eri maissa. Ja ne levitti aineistoa, jotka olivat sovekeskusteluissa mukana joko rokotusten puolesta tai rokotuksia vastaan. Niiden tavoite oli hämmentää ja saada tämmöistä länkytystä tähän rokotuskeskustelun sisälle. Ikään kuin siitä tutkijoiden välillä olisi suurikin epäselvyys ja, ja ristiriita ja vastakkainasettelu, jolloin sitten se, ne tavalliset ihmiset pelästyttäisiin ja huolestuttaisiin. Eli tavallaan siinä oli ajatus vähän
1: tämmöistä myös yhteiskuntarauhan ja tämmöisen viranomaisiin uskomisen ja tutkittuun tietoon uskomisen horjuttaminen, josta jollain tavoin on hyötyä sitten ehkä
0: näille, jotka sitä tekee. Kyllä, koska selvästi nähdään, että oikeistopopulistit kaikissa maissa jollakin tasolla heidän vaikuttamisensa on tämmöisten yhteiskunnallisten instituutioiden vaikutuksen horjuttaminen. Mitä pelokkaampia ihmiset on sitä vahvempia johtajia halutaan ja sitä pienemmälle ryhmälle ollaan valmiita antamaan johtajuus, vaikkapa ihan diktatuurin asti.
1: Ja sitten kun ihmiset on pelokkaita, niin se päätösten tekeminen on vaikeampaa. Ja voiko sanoa, että tuossa rapakon takana niin tämä pelko on myös johtanut tämmöisiin? presidentillisiin valintoihin, että sitten kun lietsotaan pelkoa, niin sitten kaivataan ehkä semmoista, jolla on selvä näkemys siitä, vaikka se ei välttämättä olisi aina ihan oikea.
0: Hmm. kyllä, me halutaan selkeitä vastauksia. Tosi hyvin tämä sama ilmiö näkyy nyt Suomessa tässä meidän koronakeskustelussa, että kaiken pitäisi olla alun alkainkin aivan selkeää ja selvää ja ehdotonta ja kyllä tai ei.
1: Niin ne on tämmöisiä, tämmöisiä herkullisia aiheita näille tieteen kriitikoille, koska niissä se tieto muuttuu ja sitten voidaan sanoa, että tutkijat ei tiedä mitään. Ja, ja kriitikoiden silmissä se on helposti niin, että nyt taas osoitettiin, että
0: taas tutkijat olivat väärässä.
1: Hmm.
0: Ja se on jotenkin varmaan sama ilmiö, että kun menee lääkäriin. Niin minähän kaipaan lääkäriä, joka sanoo, että ensinnäkin sanoi, että tämä nyt tarvitaan lisätutkimuksia, että tässä tämä voi olla nyt jotain vakavaakin. Ja, tai sitten se sanoo, että tämä nyt menee ohitse tällä lääkepurkilla tai ajan kanssa Pääset se antaa mahdollisimman yksiselitteisiä vastauksia. Ja sitten useinkin kuulee, kun joku fiksu lääkärikin saattaa sanoa, että Et nyt mä en kyllä ihan vielä tiedä tässä kohtaa, että mistä tässä on kysymys. Mutta että kokeillaanpa tätä hoitoa, ja, ja tässä on mun puhelinnumero, niin mun on tällöin tällöin soittoja, että se voit soittaa heti tänne, jos ei tämä alakaan toimia. Ja semmoisen epävarmuuden viestiminen tällä nykyisen somekansan keskellä, joka on se toinen puoli, jotka haluaa niitä ehdottomia kyllä tai ei vastauksia, ja sitten se toinen puoli, joka kritisoi sitä, että annetaan ehdottomia määräyksiä. Niin, niin kyllä ei käy kateeksi meidän korona-asiantuntijoita, että toiselle puolelle kun pyllistät, niin toiselle kumarat, että minkä tahdon, kansantahdon mukaan pitäisi mennä. Sehän on mielenkiintoinen näihin rokotteisiin
1: liittyen, kirjoitat myös siitä, että kun on ja kaikissa muissakin tämmöisissä vaikeissa viheliäisissä tiedeaiheissa on olemassa sitten ihan tämmöistä tervettä kriittisyyttä ja sitten on tämä fanaattinen osasto. Tavallaan se terve kriittisyys on ihan hyvä, koska kyllähän pitää oikeasti tutkimustietoa suhtautua varauksella ja tiedetään, että voi tulla rokotteista haittoja ja sitten pitää vain suhteuttaa ne siihen hyötyihin. Niin miten nää, näkyykö nämä, onko näissä samoja ihmisiä vai onko nämä Ihan eri, eri ihmisryhmä, nämä kriittiset, rokotekriittiset ja sitten nämä maltillisen kriittiset. Miten sä
0: näkisit? Jos katsoo Facebook-ryhmiä, niin siellähän on rokotuskriittiset Facebook-ryhmä ja ihan oikeasti rokotuskriittiset. On ollut, nyt kyllä huomannut, että, on, että siellä ihan oikeasti rokotuskriittisten ryhmässä on ollut vaikeuksia saada sellaista aidosti kriittistä keskustelua käymään, ja sitä peräänkuulutetaan, kiinni siellä usein ylläpitäjän toimesta. Kyllähän sinne ne rajat liukuu, siellä rokotuskriittisten ryhmässä sieltähän blokataan pois, eli pääsy estetään sitten niiltä, jotka esittää kovin kriittisiä tai sellaisia hankalia kysymyksiä, jotka kysyy, että no, että tässähän on nyt kylläkin valeuutistehdas takana tässä videossa, jonka jaot ja vähän semmoinen tietynlainen kriittisyyden kritiikki, sitä ei näissä ryhmissä kestetä, ja siitä useimmiten tunnistaakin sen, että nyt tässä on jotain vialla. Toimittajan näkökulmasta se on erityisen haastavaa, että jos nyt on iso sanomalehti, joka vaikkapa haastattelee rokotuskielteistä, Terveydenhoitajaa tai, tai rokotuskriittistä vaihtoehtohoitajien tarjoajaa, joka kuuluu kuitenkin sananvapauden piiriin. Että eihän meillä voisi, mehän ei Suomi ole maa, jossa kriitikkoja ja, ja tiedekriitikkoja ei voisi haastatella. Se olisi kamalaa, kaikkein kamalinta sellainen. Mutta mut sitten se, että mikä siinä on se toimittajan rooli, että kuinka pitkälle hän sallii ja kuinka pitkälle julkaisia sallii, että kaikki ne hulluimmatkin salaliittoteoreettiset väitteet ja tarkistamattomat väitteet niin, että riittää, kun ne on sitaateissa. Ja ikään kuin sitten lehti ei ottaisi tai tiedotusväline niistä vastuuta, kun nehän ovat vain sitaatteja ja sehän on vain keskustelua. Siitä musta tuntuu, että toimittajapiirissä ei ole keskusteltu riittävästi. Itse olen jossakin yhteyksissä keskustellut, vaikkapa silloin, kun istuin julkisen sanan neuvostossa takavuosina, niin keskustellut esimerkiksi päätoimittajien kanssa. Ja heidän kantaan on hyvin selkeä, että kaikki pitää sallia. Siinä on tietenkin se ongelma, jos ajatellaan, että kaikki
1: sallitaan, niin se, että onhan meilläkin esimerkkejä ortopedi, joka on asiantuntijaravitsemuksessa ja kaikessa muussakin esimerkiksi. Mm.
0: kannattaa hälytyskellojen antaa päässään soida, jos yhden alan asiantuntija ryhtyykin mestaroimaan sun elämääsi kaikessa tai että, että se hyökkää todella voimakkaasti tiedotusvälineitä vastaan tai, tai, tai hallitusta vastaan, jolloin silloin, silloin tota, tavallaan se, se, se tunteellinen kampanjointi saa niin siinä ihmisessäkin voiton. Mutta se puree paremmin. Sehän on havaittu. On ollut mielenkiintoista lukea myös niitä artikkeleita, missä analysoidaan näiden rokotuksen vastustajien ja rokotuksen suosittelijoiden argumentointia vaikkapa somemaailmassa. Rokotuksen vastustajathan ei välttämättä käytä tällaista kieltä, että, että rokotus tappaa. Ei. He käyttävät tällaista kieltä, että rakastatko lapsiasi. He osaavat tämän kampanjoinnin. Todella hyvin siellä suurassa maailmassa. Ja se kyllä näkyy myös täällä Suomessa, koska niitä samoja videoita jaetaan. Nytkin liikkuu video australialaisesta äidistä, jonka poliisit pidätti. Ja sen lapsi riistetään äitinsä syyllistä. sen pieni poika on ollut siellä, siellä mielenosoituksessa mukana. Ja sitä käytetään niin tässä liikkeehdinnässä hyödyksi, koska hän on mielenkiintoinen tilanne rokotuksen. Vastustajat ei ole hävinnyt minnekään somesta päinvastoin, siellä tahti kiihtyy ja, ja julkaisuja tulee koko ajan lisää. Ja siellä rokotuksen vastaisuus on selvästi kytköksissä näihin koronarajoituksien vastustamiseen on
1: Sehän on jännä ilmiö, voi ajatella, että nyt kun maailma on pysähtynyt ja koko normaali elämä on lakannut etenemästä, niin se pelastushan on se rokote. Tai näin niin kuin Usein ajatellaan, että se rokote on nyt sit se, että sitä kautta voidaan päästä taas tavalliseen elämään kiinni. Niin jotenkin että nyt tässä vaiheessa nämä rokotevastustajatkin suhtautuisivat vähän myönteisemmin ajatukseen. Mutta näin ei ilmeisesti ole sitten.
0: Ei näytä olevan. Se rokotuksen vastainen liikehdintä, niin sehän ei ole heikentynyt mihinkään päin vastoin. Heillä on nyt uusi vihollinen siinä koronavirusrokote, koska siellä kuplassahan Ajatellaan, että koronaviruskin on, vaikka, että se on tehty virus, se ei ole karannut eläimistä, vaan se on lähtenyt amerikkalaisten tai kiinalaisten laboratorioista ja, ja se on tehty virus, jolloin sitten sen viruksen alkuperäistä liikkuu todella paljon salaliittoteorioita, jolloin sitten saadaan aikaan tunnelma, että, että se on oikeastaan koronaan huijausta, koska siellä on ihan ne omat ryhmänsä, jotka on sitä mieltä, että koronatautia ei ole olemassa ja se ei koske meitä, jotka ollaan terveitä ja huolehdimme immunipuolustuksestamme. Esimerkiksi siellä ortopediantti heikkilän Facebook-ryhmässä siellä liikkuu paljon tätä keskustelua, että immuunipuolustuksen vahvistaminen erilaisilla hivenaineilla, ja vitamiinisillä ja sitten ketokeenisellä ruokavaliolla, niin se torjuu koronatartunnan. Ja sitten se ilmiö, joka on, on näin Suomen näkökulmasta mielenkiintoinen, meillähän ei ole mielenosoituksia, ainakaan nyt tässä toukokuussa 2020. Ei me olla nähty sellaista liikehdintää ja mielenosoituksia, mitä, mitä monissa muissa maissa näkyy näiden koronarajoitusten vastustamiseksi. Niin siellä se tosiaan se sama porukka liikehtii ja, ja kampanjoi. Eli tota, koko hän mennetään tällä.
1: Eli siinä on tullut uusi ajatus, että tämä on salajuoni ja sitten tämä on itse tehty ongelma, johon sitten haetaan ratkaisuja ja mahdollisesti saadaan vielä rahaa siitä rokotteesta. Tähän voisi olla hyvä
0: bisnes. Voisi olla, se voisi olla hyvä business. Se on kaikki sitä sellaista pelottelua ja, ja sellaista niin jälleen kerran luottamuksen horjuttamista terveysviranomaisiin ja tieteeseen ja tutkijoihin ja ylipäänsä koko tieteellisen tutkimuksen perustaan, eli, eli miten tieteellinen tutkimus toimii. Ja sitten kun tämä on niin uusi virus ja uusi tauti, niin tässäkin tämä epävarmuus, joka nyt vallitsee ja, ja vielä varmistamattomia asioita on niin paljon, niin se on jotenkin vielä oikein semmoinen niin kuin Musta multa, hyvä kasvualusta kaikenlaiselle pelottelulle ja, ja, ja semmoiselle juuri, että, että näin, näin, no niin, nyt näinhän se on, että tiedemiehet ei vieläkään tiedä ja tutkijat ei vieläkään tiedä ja, tai että Suomen hallitus ei vieläkään tiedä, miten pitäisi toimia ja katsokaa nyt, näettehän häntä nyt, miten epävarmoja kaikki ovat ja silti annetaan tämmöisiä käskyjä, että, että seitsemän, yli 70-vuotiaiden pitää olla karanteenissa kotona ja niin, tässä he antaa valmiit vastaukset, joita ihmiset kaipaa. Eikö vaan? Niin, se Janne Ilmiö on sitäkin pohdiskellut näitä sivustoja seuratessani ja keskusteluita seuratessani, että koska täällä rokotuksen vastustajissa myös Suomessa on paljon tätä äärioikeistolaista liikehdintää, jotka selvästi siellä on samoja ihmisiä. Mikä sitten heitä ajaa ja onko se sitten se auktoriteetin vastaisuus ja minkälaiseen persoonallisuuden rakenteeseen se sitten liittyykään. Se on mielenkiintoinen ilmiö. Eurooppalaisittain on kuitenkin nähtävissä, että niissä maissa, joissa on vahvat oikeasti populistiset puolueet, niissä maissahan rokotuskattavuus on laskenut. Ne on mielenkiintoisia ketjuja ja, ja, ja meillä Suomessa niitä tutkitaan tosi vähän. Et meillä on kyllä siis tutkijoita, jotka on politiikan tutkijoita. Sitten meillä on, on kansanterveystieteilijöitä tutkimassa näitä rokotuksen vastustajien keskusteluita tai muuta. Meillä harvoin, Suomessa tosi harvoin niin kuin kansanterveys ja politiikka yhdistetään toisiinsa ja, ja meillä pitäisi saada sellainen aineisto ja tutkimus, sellaisia tutkimusasetelmiä, joissa tätä tutkittaisiin. Esimerkiksi Nation artikkelissa, jonka rittilainen toimittaja kun Philip Ball oli, on nyt ilmestynyt juuri 14.5. Siinä on esimerkiksi tutkittu näitä rokotuksen vastustajien liikkeitä ja heidän retoriikkaansa, ja löydetty näitä yhteyksiä näihin koronarajoitusten vastustajiin, ja sitten siellä on tämmöinen Brittitutkija Heidi Larsson, joka on kattanut ryhmänsä kanssa Twitter-liikehdintää. Hän on kattanut Twitteristä koronarokotuksen ja rokotusten puolustajien twitter ja sitten rokotuksen vastustajien twitter vaikka se rokotuksen vastustajien ryhmä, joka, joka levittää sitä rokotuksen vastaista viestiä Twitterissä, on paljon pienempi kuin ne kaikki instituutiot ja, ja tutkijat ja, ja muut yhteisöt ja tyypit, jotka siellä on siellä toisessa päässä. Niin niiden, jotka sitten tutkijat on katsoneet, että ne ovat tässä niin epävarmoja rokotuksen haitoista tai jotka ovat siis rokotekannoissaan epävarmoja, niin näiden se Twitter-liikehdintä onkin ja ne yhteydet on paljon tiiviimpiä. Eli selvästi rokotuksen kannattajien ja terveysyranomaisten se viestintä ei tavoita niitä epävarmoja. Ja
1: siinä on semmoinen epäsuhta, että jos ajatellaan, että kellä on motiivi, että jotenkin sitten tuntuu, että näillä rokotteiden vastustajilla ensinnäkin tosiaan, että niin sisällään ehkä siedä kritiikkiä omaa toimintaansa kohtaan, mutta heillä on myös aika voimakas se motiivi viedä sitä sanomaa eteenpäin, eli juuri kun puhuttiin tuosta saarnaamisesta, että sitten taas terveysviranomaiset pyrkii aika neutraalin asialliseen sävyyn tuomaan esiin sitä asiaa. Tässä ehkä puuttuu myös sellainen tunne, että näähän usein on tunteisiin pyritään vetoamaan näissä tämmöisissä vaihtoehtoisissa jutuissa. Se hmm. puuttuu viranomaisviestinnästä, se tunne. Niin,
0: se on ihan totta. Ja, ja jos me eletään tämmöisessä affektioiden ajassa, niin se kysymys, että rakastatko lapsiasi, se on aika herkä. Hmm. Miten rakota heitä?
1: <laughs> hmm.
0: Hmm. Se kysymys. Ja, ja me ajate, meillä, kun keskustelee sitten lääkäreiden ja asiantuntijoiden kanssa, niin he sanoivat, että kyllä, se viesti menee sitten perille paremmin kuin siitä riisutaan turha tunne ja ollaan asia linjalla, niin kun se toinen viestintä, vaikka sitä levittävä porukka olisi pieni, niin kyllä nyt monetkin asiantuntijat, varsinkin tuolla Yhdysvalloissa ja Englannissa, on kyllä tosi huolissaan tästä rokotuksen vastaisesta liikkeestä. Australiasta tulee tosi paljon sellaista materiaalia noihin levityksiin, missä todella syvällä erilaisissa salaliittoteorioissa englanninkielinen maailma toki toimii yhdessä. Joo ja se on, mä huomasin itse, olen jonkin
1: verran, kirjoitin tiedellehteen tässä taanoin rokotuksista aika ison jutun ja Siihen tuli palautetta, niin sitten huomasin vaan, että kun sen verran olin katsonut näitä rokotevastustajien verkkosivuja, että siellä oli näitä samoja artikkeleita tai samoja lainausmerkeissä tieteellisiä perusteita ja väitteitä. Ne oli käännetty suomeksi, eli tavallaan se oli aika, aika lailla sama materiaali pyörii siellä taustalla joka
0: puolella. Kyllä, se on juuri arvoista, että todella vähän tuotetaan ihan, ihan Suomea koskevaa materiaalia siellä, että kyllä se on käännösmateriaalia, ja esimerkiksi siellä ihan oikeasti rokotuskriittiset Facebook-ryhmässä tällainen pelkkä materiaalin jakaminen ja, ja tämmöisten puolen kilometrin pituisten somelainausten tekeminen jostain huuhaa-sivustolta on siellä kiellettyä. Ja se on aika ymmärrettävä,
1: koska siinä on just sille, että siinä vyörytetään valtava määrä tekstiä ja sitten, että katson nyt nämä kaikki läpi ja sitten kommentoin näitä tai jotain tämmöistä. Että tavallaan ihan niinku, se on ihan käsittämätön määrä sitä materiaalia, mitä sitten pyritään niinku hämäämään kuulijoita. Että kyllä nämä kaikki asiat todistavat, että näin se on.
0: Joo, kyllä. Ja tähänhän usein meidän terveysviranomaisetkin on tästä on puhuneet, että heitä pyydetään koko ajan tai tavallaan pommitetaan tämmöisillä ulkomaisilla huuhasivustoilla ja heidän pitäisi kommentoida tätä ja tuota tutkimusta, ja sitten jos se ei sitä tee, niin sitten niiden vastauksia linkitetään näille keskustelusivustoille, että eipä se vastannut tähänkään, eikä se vastannut tuohonkaan.
1: Olet itse toiminut pitkään terveystoimittajana vuosikymmeniä, niin
0: oletko itse kohdannut, joutunut semmoiseen pyörytykseen, en sellaiseen maalitukseen ole joutunut. Että luojan kiitos, on, tehnyt, on ollut pitkään Sanoma-lehdessä ja sitten pitkään Suomen lääkärilehdessä toimittanut, että en sellaiseen varsinaiseen maalituksen kohteeksi koska koskaan joutunut. Toki mutta on blokattu pois monesta ryhmästä ja, ja yhtenä vuonna Suomen terveysjärjestö, joka on tänne vaihtoehtohoitajajärjestö, niin mä pääsin kymmenen äänkyrämmän suomalaisen koukkoon. <tos> Juhani Knuuti voitti sen äänestyksen valtaenemistöllä ääniä, mutta... mutta... Onko sulla diplomi seinällä? kunnia. Niin, kyllä mä kerroin siitä jossakin, niin sitten tuli jo paljon onnittelut että onneksi olkoon, kadehdin sinua. Mutta sitten kyllähän mulla on ni sellaisia ikäviä kokemuksia, että silloin sika aikaan silloin tunteet kävi Suomessa kovasti kuumina, ja mä olin silloin virkavapaalla lääkälle ja töissä sitten tuolla su- terveyden ja laitoksen lehteä tekemässä, mutta sitten palasin sieltä takaisin lääkärillehteen ja, ja siinä taitteessa kyllä sitten ihan kohtaisin uhkailuakin suorasta, että jos tuommoinen kirjoittelu ei lopu, niin siitä on ikäviä seurauksia, saatettiin sanoa puhelimessa. No oli ihan yksittäisiä tapauksia, sitten kun mä kerroin siitäkin kokemuksestani julkisesti, niin sitten soitettiin uudestaan, että, että sinäkö vielä toistat tuota? samaa valhetta, eli se tavallaan uudistettiin se uhkaus, ja silloin ajattelin kyllä ihan suoraan sanoen, että enpäs nyt kauheasti viitti taas tästä tästä rokotuksesta ja rokotuksista kirjoittaa vähän aikaan, ja sitten taas palasin siihen vanhaan, että että en ole sellaisen sellaisen maalituksen kohteeksi joutunut. Tässä alkaa olla jo sen verran ikääntynytkin, että tähän tapahtuu todella ikävästi nimenomaan nuoria naistoimittajia kohtaan. Joo,
1: nyt varmaan on tullut sen verran paljon hyvää juttua. Olen melkein o- o- Olisi aika, odotas mä käyn tuolta.
0: Joo.
1: Ah! <laughs> Hei, tuolta. Mahtavaa! No niin, nyt on aika kilistää, Ulla. Minä kilistan täällä sinun puolestasi. <laughs>
0: <Kilistää>. <laughs> no niin, skool! Skoll. Eli kirjan kunniaksi, kirjan kunniaksi ja, ja hienojen tarinoiden kunniaksi. Ja Toivottavasti tämä aika löytää tälle kirjalle niin lukijansa. Oli jännä, miten sitä me tiedetoimittajaliiton piirissä syntynyt aiempaa maitotapaa ja muita uutta tiedeuutisia kirjaa, niin kolmisen vuotta sitten, niin sitähän ostettiin kuin paljon yliopiston lahjaksi. Saatiinkin ihan lukijapalautetta siis nuorilta aikuisilta, jotka, jotka elää kaiken sen median keskellä ja tämän mediatulvan. Niin nyt olisi hyvä, hyvä tota, lahjavinkki kyllä tämäkin kirja uusille ylioppilaille.